0: L'immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs, chères auditrices, tellement heureux de vous retrouver. Ça fait trois mois qu'on n'a pas fait d'émission, on enchaîne là sur la quatrième. Je suis très content de vous avoir autour de, de, de moi. On va vous présenter les invités euh, dans quelques instants. L'immobilier pour tous, un petit peu pour vous rappeler, chaque émission, on présente un métier, un secteur de l'immobilier. C'est une émission qui est faite par des jeunes, pour des jeunes. On essaie un petit peu de, de gratter, d'aller un petit peu plus loin et de, de, de mettre en avant tous les beaux métiers du secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, on a un superbe métier qui est mis à l'honneur. On n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, on va parler du métier du syndic de copropriété et avec Anya, on va pouvoir... Débattre avec nos deux invités, Anya.
0: Alors aujourd'hui, on a la chance d'être avec Jean-François Gocart, qui va être du coup fondateur d'un syndic de copropriété qu'on dit plus traditionnel, et ensuite Ethan Koren, qui lui est cofondateur d'un syndic qu'on appelle digitalisé, dont on va apprendre les, les différents rouages, les différentes clés tout au long de l'émission.
1: Jean-François Gocard, donc fondateur de CoGest et euh, Ethan coren fondateur de Hello Syndic. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la première séquence. On va un petit peu, on va un petit peu comprendre les, les différents euh, thèmes, les différentes clés de, de ce métier et comprendre les, euh, les mots. Euh, bah écoutez tout de suite, hashtag la DEF.
0: L'immobilier pour tous, hashtag la DEF.
1: Alors, on va commencer avec Jean-François. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-François, on va un petit peu bah, comprendre un petit peu plus le métier en définissant les mots-clés de ce métier. Ce que je vous propose, bah, c'est de nous définir tout de suite ce que c'est une copropriété.
2: Alors une copropriété, c'est un immeuble qui est détenu par plusieurs copropriétaires euh, qui partagent ensemble des équipements communs et des parties communes. Parfait.
0: ethan est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, un autre terme, l'Assemblée Générale, qu'est-ce que c'est
3: Alors l'Assemblée Générale, ça va être la réunion des copropriétaires. Il faut voir qu'une euh, copropriété, en fait, c'est un immeuble et ça fonctionne un petit peu comme une, une société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui possèdent des bouts, euh, c'est ce que Jean-François évoquait à l'instant, et à un moment, une fois dans l'année, les copropriétaires se rassemblent pour une assemblée générale, assez formelle d'ailleurs, qui permet de prendre des décisions. Il voilà, y a plusieurs formats, on en parlera, il y a des assemblées générales physiques, des assemblées générales digitales, en tout cas, c'est le moment phare de l'année qui permet de prendre des décisions, par exemple, voter un budget, qui permet ensuite d'appeler les fameuses charges que payent euh, les propriétaires ou les locataires.
1: Jean-François,
2: un copropriétaire, du coup Un copropriétaire, donc c'est simplement un propriétaire euh, d'un lot privatif dans une copropriété. Très bien.
0: Du coup, si j'ai bien compris, euh, chaque copropriétaire a ce qu'on appelle des tantièmes. Est-ce que, Ethan, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est
3: ah, c'est un terme magique, les tantièmes ça ne veut rien dire. <rire> quand on ne connaît pas le secteur de la copropriété, on se dit, mais c'est quoi ce mot hyper bizarre clair, Alors, ça. on va reprendre, euh, pas l'étymologie, mais, mais en tout cas, comprendre un petit peu d'où ça vient. Vous connaissez les, les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Bon, le terme générique, c'est les tantièmes c'est un peu les XXièmes. Parce que parfois, il y a des copros qui ont euh, des, des, des voix, des codes parts. Chaque copropriétaire a un bout de cette copropriété. Parfois, ça s'exprime en centièmes, en millièmes, en, en dix millième, ça dépend. Donc le, le terme générique, c'est des tantièmes. C'est un terme un petit peu euh, Donc C'est pour expliquer part. un petit
1: peu la, donc la part de chaque, propriété, Et, de chaque propriétaire
3: ?– Exactement. C'est la part que chaque copropriétaire possède dans la copropriété. Et si on l'exprime un petit peu différemment, euh, c'est ce qui revient à calculer la quote part de charge. Pour l'essentiel, on ne va pas rentrer dans des débats compliqués de, de compta. Ou c'est ce qui permet de donner des droits de vote. Euh, si je schématise, si j'ai un grand appart, j'ai beaucoup de tantièmes et je paye plus de charges, mais j'ai aussi plus de
2: droits de vote à l'Assemblée Générale.
1: Parfait. Jean-François, le rôle du
2: syndic, c'est quoi alors, le rôle du syndic, il, il est assez large, en fait, dans une, co une copropriété. Il a euh, tout d'abord une mission générale, qui est une mission de, gest de gestion administrative, euh, comptable et technique d'un immeuble. Euh, il a la responsabilité d'assurer l'entretien et la conservation des parties communes. Et il est, il est amené, ce qui est, ce qui est très intéressant dans le métier de la copropriété, à, à piloter des projets spécifiques euh, de travaux, euh, d'extension de copropriété, de modification de copropriété. Et il est confronté à des sujets de gestion... Euh, techniques et juridiques très intéressant. C'est ce qui fait euh, un des grands intérêts de ce métier.
0: Etan, est-ce qu'il y a des activités euh, que, que vous, qui sont répétitives au quotidien, mais des activités phares qui complètent justement le rôle du syndic
3: Alors, il y a les activités classiques et les activités un petit peu moins classiques, dont je vous, je vous parlerai aussi, oui. euh, puisqu'on les, on les connaît bien chez Hello syndic. Les activités classiques, c'est vraiment d'abord ce qu'on appelle de la gestion de copropriété. <rire> Chaque copropriétaire chaque immeuble dispose d'un gestionnaire qui va assurer la gestion courante de la copropriété. C'est un des grands volets d'activité. Donc ça va être des petites interventions, ça va être le suivi, ça va être les échanges avec le conseil syndical, les réponses aux questions. Tiens, on n'a pas défini le conseil syndical, on y, on y, on y, on y reviendra peut-être. Après, il y a un deuxième gros volet, c'est important, c'est la comptabilité. Pourquoi Parce que euh, je prenais tout à l'heure l'exemple d'un immeuble qui ressemble un peu à une, une société. Bon, bah, on tient la comptabilité d'un immeuble. Et donc, on a des équipes comptables qui gèrent la compta d'un immeuble. Voilà. Après, il y a des activités un petit peu moins habituelles, un petit peu moins courantes. Nous, par exemple, chez Hello Syndic, on a une équipe euh, spécialisé dans les activités techniques, euh, si on a des interventions, des urgences, des gros travaux euh, qui peuvent être suivis par, euh, par cette équipe-là. On a aussi un certain nombre d'outils digitaux qui sont suivis par une équipe digitale, mais évidemment, on ne retrouvera pas ça dans, toutes les, dans tous les syndics. Les deux grandes activités, c'est la gestion et la comptabilité.
1: Quelle est l'activité que, que vous préférez, que tu préfères
3: Alors moi, j'ai une... Euh, j'ai un prisme digital, donc euh, okay. l'une de, de mes grandes activités, c'est de penser les, les, les outils de demain, parfois avec les copropriétaires aussi qu'on invite euh, chez nous. Donc euh, voilà, mais, mais c'est ma casquette un petit, peu, un petit peu différente. Globalement, on essaye euh, évidemment de recruter des, des gens qui aiment ce métier, qui aiment l'immobilier. C'est à la fois un vieux métier euh, très concret qui touche au bâti et en même temps un métier qui se transforme, où il y a beaucoup d'innovation. Donc on, on, on recrute des équipes qui ont en compta vraiment cet amour de la comptabilité. Chez nous, c'est supervisé par deux experts comptables qui adorent les chiffres et euh, en gestion des gestionnaires qui aiment le contact avec le client, euh, y compris quand il y a des problèmes, parce que euh, on, on, quand on appelle son syndic, assez souvent, c'est qu'il y a une fuite d'eau, une porte cassée, etc. Donc ce n'est pas forcément les moments les plus simples euh, à gérer, mais en tout cas, on est avec des équipes qui ont envie de faire avancer la copropriété et le quotidien
1: des copropriétaires. Jean-François, ton, ton activité phare, on va dire, c'est que tu préfères dans ce métier
2: euh, moi, j'aime les gros projets, les gros projets de travaux, les gros projets euh, qui, hein, qui ont, des, ont des conséquences juridiques de réorganisation des copropriétés. Euh, mais la copropriété, pour moi, ce n'est pas un immeuble isolé. Dans une ville, c est, c est, elle est liée au tissu urbain. Et en effet, euh, de plus en plus, on a un rôle qui est euh, à la fois sociétal, puisqu'on peut, parlera peut-être de la rénovation énergétique et des sujets environnementaux qui sont de plus en plus essentiels. Et puis, on a un rôle urbain, puisque la ville se transforme en permanence et la copropriété est un élément de cette ville.
1: Anya, tu veux...
2: Moi,
0: j'ai trouvé, trouvé ça plutôt clair. Euh, maintenant, je vous propose qu'on passe à la séquence d'après. Hashtag en toute intimité. L'immobilier pour tous. Hashtag en toute intimité.
1: Bon, dans cette séquence, on va creuser un petit peu, on va en apprendre plus sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous aimez faire. On va commencer avec Jean-François. Pourquoi l'immobilier
2: euh, pourquoi l'immobilier Puisque c'est un sujet que j'ai découvert à l'issue de, de, de mes études juridiques et je suis un peu tombé dedans par hasard. Et euh, c'est au fil d'une expérience qui était une expérience à demi-programmée que j'ai découvert ce métier et que j'ai, en creusant petit à petit, j'ai vraiment découvert l'intérêt de ce métier et surtout la diversité de ce métier.
1: Vous avez toujours fait de l'immobilier
2: Alors, moi, j'ai toujours fait de l'immobilier depuis 20 ans. J'exerce. J'ai je, toujours fait de l'immobilier. Alors, les différents métiers de l'immobilier la copropriété, la gérance, la transaction, la location. Mais j'ai vraiment un prisme très copropriété et très technique et juridique.
1: Et donc aujourd'hui, syndic, depuis combien de temps euh,
2: Donc moi, je suis syndic depuis euh, à peu près un peu moins de 20 ans okay. et, et j'ai créé mon cabinet en 2019.
1: Et qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans le métier de syndic par rapport aux autres activités dans l'immobilier que vous avez fait
2: le métier de syndic, ce qui m'a attiré le plus, c'est la diversité des missions qu'on a et c'est le fait qu'on peut à la fois faire euh, la gestion de budget sur des budgets assez importants, la gestion de travaux sur des, euh, des, des travaux qui sont euh, des rénovations de bâtiments, euh, la, des valorisations de, de, de copropriétés. Euh, ça peut être également des sujets urbains où, en effet, on participe à l'extension de centres commerciaux. Il y a, euh, on a affaire à, aux, aux élus. On a, donc, on a un rôle, en fait, on a une extrême diversité qui fait que que des profils, parfois, euh, des profils juridiques qui sont parfois assez simples ou des profils techniques des, des étudiants peuvent facilement toucher un, un prisme très large en fait. et pour moi c'est vraiment l'intérêt que je vois dans ce métier et euh, ça sera je ne dis pas que ce sera un métier majeur de l'avenir mais les sujets euh, qui, qui apparaissent dans la, le développement euh, durable et la rénovation énergétique vont euh, vraiment, à, vraiment euh, obliger les syndics à agir à investir et en effet à, à développer encore plus ce ce prisme.
1: Vous avez déjà travaillé pour un syndic Vous avez tout de suite monté votre Non,
2: j'ai travaillé, euh, j'ai été euh, 18 ans salarié, j'ai travaillé dans une petite structure qui, qui m'a donné l'envie d'entreprendre, euh, mais je n'ai pas euh, concrétisé tout de suite avec ces structures. Après, j'ai intégré un grand groupe dans lequel j'ai eu l'opportunité à la fois de voir toute une série de, de domaines. Alors ça va de, de la mise à copropriété chez les institutionnels jusqu'à la gestion des immeubles neufs et à la gestion des, des tours d'habitation à Paris. C'est un sujet très intéressant. Et, euh, et à l'issue de, de ces expériences, bah, j'ai considéré qu'en effet, euh, c'était à moi de, 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 faire, de, faire, de tracer ma voie et de, de, de mener ce projet personnel. C'est quoi le petit déclic
1: quel, quel a été le déclic qui vous a poussé à partir du confort du salariat le... et à partir un peu à l'aventure
2: le pli déclic, clics, c'est que j'étais dans un groupe qui était très organisé, mais qui, à un moment, euh, j'arrivais plus à, à retrouver la qualité de service que je voulais délivrer au client. Et donc, euh, j'ai préféré, euh, voilà, préféré changer d'air. Ça a été une bonne occasion pour moi pour, pour retrouver cette relation directe au client et euh, liée avec... le. Et avec cette expérience entre, entrepreneuriale, euh, qu'à un moment, bah, on, doit, on doit engager quand on a, pré, on a prévu depuis longtemps de le faire. Vous
1: vous portez mieux aujourd'hui je, porte
2: ouais. <rire> je me porte très bien, Je me porte très bien. Je porte très bien et j'ai beaucoup plus de satisfaction encore à, à discuter avec mes clients, à échanger avec eux, parce qu'en fait, euh, bah, c'est un, un peu la maison que je construis, on va dire. Nickel.
0: Super. Est-ce que, Ethan, maintenant, tu peux nous expliquer un petit peu déjà scolairement euh, ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment te diriger euh, vers d'abord les métiers de l'immobilier et surtout euh, vers l'entrepreneuriat
1: Alors juste un petit truc, tu sais quel âge a Ethan ou pas Non, pas du tout. 30 quelques Quand on me demande, je dis 29. <rire> <rire> Il fait pas. Tu sais, à partir de 30 ouais. ans, on commence
3: à prendre du poids, c'est un peu plus compliqué. <rire> Euh, ouais, j'ai une, une trentaine d'années. J'ai un, un, un cursus dans le domaine juridique et financier. Ça tombe bien, c'est des gros sujets euh, dans le monde du, du syndic. Je ne reviens pas encore sur mon image de euh, l'immeuble comme société, mais, mais, mais ça s'en se, ça rapproche. Euh, et j'ai aussi une formation dans, dans l'entrepreneuriat. Mais je n'ai pas tout de suite... Euh, je n'ai pas tout de suite créé une entreprise. Euh, J'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'immobilier avec des, avec des promoteurs. Okay. Euh, et, et, et les promoteurs, en fait, sont Jean-François l'évoquait sont très proches du monde du, du syndic. Pourquoi Parce qu'on construit un immeuble. Euh, et puis, euh, on, on vend les lots aux copropriétaires. Et ensuite, qu'est-ce qui s'en occupe c'est le syndic. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des problématiques de digitalisation de processus, de digitalisation de comptabilité, terme un peu technique, euh, de euh, d'expérience client, euh, ce qu'on appelle le post livraison dans le monde de, 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 des promoteurs. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que euh, les syndics parfois avaient du mal à gérer toute cette dimension de qualité de service, notamment après la livraison. Parfois. C'est de la faute du syndic, parfois c'est pas du tout de la faute du syndic, c'est un problème d'environnement, parfois c'est des problèmes de promoteurs, peu importe. En tout cas, euh, tu parlais de déclic, Michael, c'est exactement ça. À ce moment-là, je me suis dit, et j'étais pas le seul. Vous faisiez, euh,
1: ça pour, qui, vous faisiez ça pour une boîte Oui. Okay.
3: Exactement. Donc J'étais aussi dans le monde du salariat, euh, comme, euh, mmh. comme, comme tu disais, euh, très proche de cet environnement syndic. Et à un moment, euh, je me suis dit que c'était l'occasion de, de passer dans ce monde euh, de l'entrepreneuriat et de créer un syndic qui était ni un syndic 100% en ligne, euh, comme ce qui existait, ni un syndic traditionnel, mais un syndic avec euh, des outils, que ce soit en interne ou pour les clients, qui permettent d'avancer différemment. Et c'était la... la la grande révolution avec, euh, avec deux autres personnes.
0: Et du coup, on parle justement de toute cette idée de digitalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, ce qui t'a fait te rendre compte que, euh, que c'est quelque chose peut-être qui, euh, qui devenait de plus en plus important Et euh, en quoi est-ce que ça change d'un syndic plus traditionnel, comme on dit
3: Alors, Il y a plusieurs choses. Euh, la première, très importante, euh, il y a beaucoup de syndics qui font bien leur travail mais on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Voilà. Mmh. Euh, vous avez des hashtags partout dans, dans l'émission. On est autant du hashtag, on est autant du SMS, de WhatsApp. Maintenant, les gens partent de WhatsApp, on part vers Signal. Très bien. En tout cas, ça va très vite. Et ça va beaucoup plus vite que euh, la façon dont on gérait traditionnellement un immeuble. Le temps du SMS, c'est pas le temps de la gestion de l'immeuble. Et donc, euh, mettre en place des outils digitaux qui permettent de communiquer efficacement, rapidement, fluidement avec les copropriétaires, c'est hyper important pour bien gérer l'immeuble, même si évidemment, tout ne se fait pas euh, en, en quelques secondes. Donc ça, c'est un, un gros sujet et c'est très visible par les clients. Après, il y a des choses qui sont un petit peu moins perceptibles. Par exemple, euh, si on parle de comptabilité, c'est un gros morceau du sujet du, du syndic il y a beaucoup de recettes, beaucoup d'encaissements, beaucoup de factures, beaucoup de vérifications, tout ça, ça se fait beaucoup plus efficacement avec du digital avec de l'automatisation et ça permet d'avancer euh, rapidement, donc ça fait partie des innovations qu'on peut, qu peut apporter, on n'est pas les seuls d'ailleurs euh, mais c'est les grandes
2: transformations qui arrivent sur notre métier
1: Vous êtes d'accord avec ça Jean-François
2: Oui tout à, fait, tout à fait moi je pense que le digital je ne fais d'ailleurs pas d'opposition entre le syndic qu'on a pu dire traditionnel et le, et le, et le syndic syndic digital ou digitalisé, comme, euh, comme l'indiquait Ethan, je pense que la digitalisation, c'est une opportunité fantastique de faire connaître le travail que fait le, le syndic, mmh. le travail que font nos métiers, et de nouer un lien de transparence avec les copropriétaires, qui finalement, euh, moi, fin, est normal, est tout à fait normal, mais qui fait souvent défaut, et qui fait souvent douter de l'honnêteté euh, des, des syndics. Donc je pense que c'est une formidable opportunité. Après, il faut savoir... Euh, Faire un équilibre entre la digitalisation et puis la relation clientèle et le service du client. Je pense qu'on a tous cet objectif dans le métier de syndic, euh, quelle que soit notre, euh, la forme
1: de notre activité. Vous êtes tous les deux entrepreneurs, Etan et Jean-François. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée quand vous avez voulu monte, monter votre, votre boîte, Etan Si, euh, si tu as une difficulté, ce un que tu t'en rappelles et... un échec qui t'a un peu... Euh, fait baisser la tête ou qui t'a un peu le... Qui t'a
0: permis de te relever encore plus fort après. C'est ça
1: Oui, okay.
3: parfois j'ai envie de m'arracher les cheveux, tu sais, ça. même <rire> si mon coiffeur est mort. Mais...
1: Ouais. Euh,
3: non, il y en a beaucoup des échecs, il y en a beaucoup, il y en a très souvent, euh, le sujet avec les échecs quand on est entrepreneur c'est que ça arrive vite et euh, qu'on en tire les enseignements, donc euh, je pourrais en citer beaucoup sur tous les plans euh, commerciaux, euh, sur plan commercial, opérationnel, technologique. Euh, mais par exemple, pour vous citer un exemple très concret, on est, on est l'année du Covid. Euh, on a lancé euh, des outils pour tenir des assemblées générales sous, sous format euh, digital. Ça veut dire euh, de la visio, ça veut dire des, de, de, de l'audio, ça veut dire euh, du vote électronique sécurisé. Bon. On a la chance d'être un acteur digital avec nos propres développeurs et des outils qu'on développe au fur et à mesure. En l'occurrence, ça a accéléré plein de trucs. Et ben, je peux te dire que la première fois qu'on a fait une Assemblée Générale avec une cinquantaine de personnes connectées sur notre nouvelle plateforme, ça a craché. Wow. Et c'est l'enfer. Et c'est l'enfer parce que du coup, tu as vraiment envie de t'arracher les cheveux, tu as bossé pendant des semaines dessus, euh, les gens n'arrivent pas à se connecter, ça bug, on recommence, tu as des appels dans tous les sens. Bon, c'est la vie. Euh... Et tu
1: ressens quoi en tant qu'entrepreneur Tu as envie quoi, de te battre pour que ça réussisse ou tu te dis « on va baser, on va passer à une autre, euh... une autre solution ah,
3: » Non, en tant qu'entrepreneur, tu as deux choses. Un, comment tu gères l'urgence, c'est-à-dire en gros comment tu redémarres tes serveurs, comment tu redonnes l'accès, comment tu mobilises tes équipes pour que derrière chaque client il y ait le support qu'il faut et qu'on puisse quand même tenir cette assemblée générale, on ne pas du tout se laisser abattre. Le deuxième sujet, c'est effectivement de travailler un peu plus au calme avec tes équipes pour faire en sorte que la même situation ne se reproduise plus. Voilà.
1: Jean-François
2: la difficulté En fait, la difficulté... Euh, y a... Il y a beaucoup de difficultés. Il y a, il y a beaucoup de difficultés dans l'activité entrepreneuriale. Ce qui importe, c'est pas les difficultés, c'est le dynamisme et la volonté de, de passer au-delà de, de ces difficultés. Je dirais que les difficultés en France, c'est souvent euh, les lourdeurs administratives. Le fait qu'en effet, que l'écosystème des entreprises est, est, fonctionne très bien. Il fonctionne très bien, sauf que parfois, on, a, on, a, on est en lien avec des administrations, on est on en lien avec des, des services d'État qui, euh, qui ralentissent ce flux que nous, on a naturellement en tant qu'entrepreneurs et, euh, et qui fait qu'en effet, il y a des mesures faciles à mettre en place, mais, mais qui, sont, qui sont bloquées. Après, euh, voilà, on vit dans une période qui est pas extrêmement anormale. Euh, la période Covid est extrêmement anormale. Par contre, moi, je vois beaucoup d'opportunités dans cette période. Et en effet, on, en reviendra, on y reviendra sur la digitalisation. Ça a accéléré la digitalisation de nos métiers. Et euh, alors qu'on n'aurait pas, on aurait peut-être pris 5 à 6 ans pour arriver à, à ce résultat. En
1: parlant de difficultés, avec vos copropriétaires, les copropriétés que vous, euh, que vous gérez, quelle sorte de difficultés vous rencontrez au quotidien avec eux
2: la copropriété, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire que si vous voulez, ceux qui habitent les immeubles et s'ils sont copropriétaires, ce sont les, les Français, ce sont des citoyens. Et en effet, ils vivent euh, la tension qu'on peut avoir dans la vie, euh, bon, avec la pandémie et autres. On la retrouve également dans les relations avec les copropriétés, et, et c'est ce qui fait qu'en effet, notre travail, c'est de, de continuer à être toujours plus en empathie, de, de continuer à développer cette relation de client, pour qu'en effet, euh, on, on conduise le, le fonctionnement de la copropriété, parce que que ça, c'est notre responsabilité, et que le client, également, ne soit pas détaché dans, 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 dans ces périodes. Voilà. Donc, euh, on le fait, on, on, on s'adapte en permanence, et c'est également euh, très intéressant euh, de, de le
1: faire. Agnès, tu as une petite question, en plus
0: non, moi, je trouve, ça, je trouve ça assez impressionnant de voir la, la vitesse à laquelle tout le monde a été obligé de, de s'adapter à ces différents modes de fonctionnement. Vraiment. Et, euh, et c'est là où on voit que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre le syndic qu'on appelle plus traditionnel et le syndic plus digitalisé, il y a vraiment des, des points qui sont hyper importants aux deux et qui permettent d'avancer et d'évoluer, euh, surtout en ce
1: moment. Tout à fait. Je vous propose qu'on passe à la troisième séquence. On va un petit peu plus en apprendre sur votre société. Avec la séquence hashtag attrape-moi si tu peux.
0: L'immobilier pour tous, hashtag attrape-moi si tu peux.
1: C'est une séquence que, que j'aime bien, c'est une séquence ludique. Avec Anya, on, est donc, on va jouer le rôle de copropriétaire. Nous sommes les représentants de notre copropriété et...
0: On prend notre rôle très à cœur. On
1: prend notre rôle très à cœur et on n'aime pas notre syndic. Il fait un travail insatisfaisant. On aimerait changer et on cherche du coup un nouveau syndic. On a en face de nous, donc, Cogest, Jean-François, vous représentez Cogest, et Ethan, vous représentez Elo Syndic. On va vous donner la parole à votre tour bah, pour vous présenter un petit peu votre société, la valeur ajoutée, euh, ce que vous pouvez nous apporter de plus.
0: Pour qu'on n'ait plus de problèmes.
1: Pour qu'on n'ait plus de problèmes.
0: aucun problème. <rire> On
1: commence par qui, Alia
0: Bah, Je propose que ce soit Jean-François qui commence.
1: Allez, Jean-François.
2: Alors, donc euh, que geste J'ai créé ma société en 2019 euh, avec un, un objectif, en effet, et plusieurs objectifs principaux. Euh, C'est en effet euh, revenir sur une gestion vraiment proactive de la copropriété avec, euh, avec une, des interlocuteurs indiquent qui soient facilement joignables, une réactivité dans la gestion de la copropriété et euh, une concertation très forte avec le conseil syndical, le conseil syndical qu'on n'a pas évoqué au préalable mais qui est un organe clé dans la copropriété. Vous voulez
1: définir le conseil ah, le Conseil
2: syndical, c'est un, un groupe, c'est plusieurs copropriétaires, un groupe de copropriétaires qui est élu par l'Assemblée Générale et qui a vocation à représenter tout au long de l'année euh, les copropriétaires. C'est un peu ce que nous sommes alors.
0: C'est totalement ce que nous sommes. C'est
2: exactement <rire> ce que nous sommes. Avec talent, avec en plus avec talent. Ah, magnifique. Et, euh, et, et donc, en effet, nous, dans, dans l'ADN de CoGest, c'est à la fois euh, euh, de, de délivrer un service de, vraiment de, de proactivité et, et de travailler en concertation pleine avec le conseil syndical, euh, ainsi que euh, de travailler, euh, de développer les outils digitaux pour arriver à, à, à développer la transparence, à développer le partage d'informations entre les copropriétaires, le syndic, le conseil syndical et le syndic, la, les, les, que ce soit des documents administratifs, que ce soit la tenue, la comptabilité. Il faut qu'en fait ça soit un livre ouvert, la copropriété.
1: Vous avez quoi de plus qu'un autre syndic
2: Alors, moi, ce que, ce que, ce que j'ai de plus, c'est que j ai, j ai, de par mes expériences, j'ai une démarche sur les sujets techniques et juridiques qui est, qui est assez avancée. C'est-à-dire que moi, je, lorsque je prends en charge un immeuble, je fais toujours dans un premier temps un audit euh, complet de l'immeuble. C'est-à-dire que je fais un audit euh, comptable, je fais un audit euh, administratif et juridique et je fais un audit technique. Et, et, et c'est assez, assez significatif parce qu'on a des cas parfois assez problématiques. j'ai récemment, lors d'un audit euh, euh, comptable fait euh, ressortir 100 000 euros qui n'avaient pas été restitués à la copropriété et donc j'ai dû prendre prendre cette, cette responsabilité de le faire. Ça. Ouais. Mais, <rire> mais, mais, mais ça c'est des sujets en effet qui sont euh, qui, qui nécessitent euh, qu'on fasse un état des lieux dès le début. En fait, c'est un état des lieux du début. Et dès qu'on a fait cet état des lieux, qu'on va faire également sur les contrats, puisqu'on va benchmarker les contrats, on va remettre à jour pour définir si les contrats sont adaptés à la copropriété, s'ils ne coûtent pas trop cher à la copropriété. Donc, en effet, on va faire un benchmark des, des, des contrats de manière à les adapter sans baisser le service qu'on met en place pour, pour les copropriétaires. Et, et, et ça, et ça, ça c'est vraiment un, un élément important. Et dès qu'on a fait cet état des lieux, dès qu'on a défini eh bien, quel est l'état de la copropriété ou qu'est-ce qu'il faut faire, sur cette copropriété, on peut désormais avoir une démarche de planification des Ça travaux. Ça prend
1: combien de temps pour faire un ouais. milieu
2: L'état des lieux, euh, moi, je, je le fais en, en un ou deux mois maximum. Euh, plus vite il est fait, plus vite on peut définir un plan d'action avec les copropriétaires et, et, et on peut définir une stratégie. Et moi, j'aime bien la, la remarque qu'Etan avait fait sur la notion de société. Moi, je considère qu'une copropriété, si, il faut la considérer comme une société. Donc une société, elle a une stratégie, elle a une stratégie de gestion. Et en effet, euh, à ce titre, euh, la copropriété, on doit la traiter comme ça. Et on est beaucoup plus efficace, en fait, quand on a cette démarche de, 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 de stratégie de gestion.
1: On aura un interlocuteur.
2: Alors l'interlocuteur, voilà, des, des copropriétaires. Donc c'est, il y a un gestionnaire. Il y a un comptable et un collaborateur administratif qui, qui, assiste, qui assiste le gestionnaire. Et euh, mon équipe travaille dans un, dans un écosystème qui est organisé autour de prestataires qui sont référencés euh, et qui sont fidélisés. Et je bénéficie, euh, étant adhérent à FNAIM, je, je bénéficie en effet de, de tout un soutien et d'un accompagnement juridique, juridique et, et relationnel euh, qui, qui également euh, fait qu'on ait un écosystème
1: complet, autant de, autant
2: de services internes que de services externes. Et du coup, bah,
1: avec le Covid, les confinements, vous avez développé un petit peu des, des outils pour bah, éviter de se rencontrer éviter de se... Parce que
0: nous, on ne prend pas de risques en général. Ça.
1: Nous, on prend zéro risque. Est-ce que vous avez vos masques
0: Personnalisés.
1: <rire> Est-ce que vous avez mis en place des, des nouveaux outils pour pallier un petit peu tous les problèmes liés au Covid on a mis en place des nouvelles pratiques. On a,
2: les outils sont assez, enfin, sont assez simples, c'est-à-dire qu'en effet, euh, les outils de communication, les outils de visio, en effet, on, on les a développés, on les a adaptés à la, à la situation euh, de manière, en effet, à, à passer cette période qu'on espère, euh, qu espère et qu'on souhaite vraiment euh, temporaire. Et en effet, on a, développé, euh, des outils, on, a, on a mis en place des outils digitaux pour communiquer avec nos clients. Néanmoins, moi je considère, et on a actuellement beaucoup de difficultés parce qu'on a des à personne, puisque elles sont faites hors la présence des, des, des copropriétaires. Euh, ça ne peut pas être durable, puisque finalement, un copropriétaire, si on fait une stratégie de gestion et qu'on la décide tout seul, c'est euh, profitable pour personne. Donc, en effet, le digital, oui, euh, nous aide à, à communiquer, à gagner du temps en cette période, mais il va falloir trouver le bon équilibre en période euh, normale.
1: Anya
0: bah, Moi, je propose que Ethan nous nous fasse part un petit peu de, de son entreprise, de comment tu fonctionnes. Et euh, est-ce qu'il y a des, des points où tu es plus ou moins d'accord avec euh, Jean-François Est-ce que euh, pour toi, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes, d'où la digitalisation et d'où euh, cette période euh, où vous avez été obligé de prendre le pas Mais je pense que qui, pour toi, fait clairement partie de la démarche dès le début de l'entreprise, sur le long terme. Et euh, comment est-ce que vous voulez continuer à, à faire évoluer tout ça
3: oui, et puis Jean-François et moi, on est entrepreneurs, donc c'est finalement assez normal qu'on se rejoigne sur un certain nombre de points, en particulier sur le, le constat de départ. Euh, si tu crées une boîte dans le syndic, ce qui est votre cas, Jean-François, ce qui est mon cas, euh, c'est qu'on est, qu est d'accord sur le diagnostic. Et donc, la première critique des copropriétaires à l'égard du syndic, c'est le manque de disponibilité et de réactivité. C'est pour ça que euh, nous, on a décidé plutôt de mettre en avant les outils digitaux, mais c'est la première chose, si vous travaillez avec Hello Syndic, vous avez accès comme mode de communication, pas seulement au courrier et au, et au téléphone, ce qui est classique et ce qui doit rester à notre sens, parce qu'il n'y euh, a pas que des, que des jeunes ou que des, des, des personnes qui sont à l'aise avec le digital dans le monde de la copro, il y a un, un peu de tout, euh, mais on met en place euh, une plateforme SMS, une plateforme WhatsApp, euh, le mail, la web app, qui sont adaptées en au tente, suivi des copropriétés. En tant que
1: représentant syndical, j'ai une petite question, on a beaucoup de personnes âgées dans notre copropriété, qui sont pas forcément euh, très à l'aise avec... avec le digital, avec les WhatsApp et, et compagnie. Enfin, vous vous permettez un, un, un suivi, un accompagnement pour permettre euh, du coup à ce suivi digital
3: C'est c'est hyper important. Euh, J'ai l'habitude de dire que euh, digital ou papier, euh, finalement, c'est au client de choisir. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de mettre en place les outils et de les proposer. Ce qui est important, c'est que euh, une demande d'intervention, par exemple, puisse remonter. Qu'elle soit faite par téléphone ou qu'elle soit faite par SMS, peu importe. Le but, c'est que l'intervention ait lieu. Donc, euh, chacun choisit. Je peux prendre un autre exemple des appels de fonds, les recevoir par mail, par SMS ou euh, par courrier. C'est tout à fait possible. Après, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Je prends un exemple Vous très C'est un peu hybride, quoi. On est hybride. Okay. Exactement. Après, il y a des situations un peu particulières. On est en année Covid. Je vais vous raconter l'anecdote des Assemblées Générales Digitales. On est évidemment, euh, comme tu le disais, Agna, on est dans les premiers à avoir lancé euh, ce type d'initiative. Et probablement qu'on était bien en avance par rapport au secteur, parfois trop en avance, ça arrive. Au premier confinement, on l'a proposé à toutes nos copros. On a dit, allez, on y va, Assemblée Générale digitale en visio, vote en électronique. Profite. Au début, on a eu des réactions Assez, euh, assez mitigé, y compris de la part de clients qui étaient euh, sensibles au digital. Bon, euh, Rentrée de septembre, toutes les copros qui voulaient des assemblées générales en mode digital. Pourquoi Parce que même les personnes âgées, qu'est-ce qui se passe Entre-temps, on a maintenu la distanciation sociale, il y a eu le premier confinement, on a, appris, on a appris à utiliser Zoom, on a appris à utiliser FaceTime, Facebook vend des tablettes pour faire de la visio euh, dans toutes les Fnac d'arty. Bon, c'est la vie, le Covid a beaucoup accéléré euh, la digitalisation ou l'acceptation de ce type de pratique et ça se traduit aussi dans le monde de la, de la copropriété. Donc oui, c'est hyper pratique. Je suis assez d'accord avec Jean-François, ça ne se prête pas forcément à euh, devenir une, une pratique éternelle. Il y a probablement des copros qui resteront sur de la visio, il y a des copros qui reviendront à un format plus classique ou un format hybride, pour reprendre ton terme, c'est-à-dire qu'on peut participer à une assemblée générale euh, autour d'une table, comme, comme ici pour l'émission, mais avec euh, certaines personnes qui participent en, en visioconférence, mais ça a quand même un effet de secousse euh,
1: plutôt, dans le, plutôt dans le bon sens. Si demain on a, des, on a des travaux à faire, vous serez en capacité euh, de nous accompagner, de faire... Euh, du des coup,
0: diagnostics, et, euh, des audits, euh, tout ce qui tout ce qui bah, Les qui activités autour, du, euh, du syndic,
1: quoi.
3: La réponse est évidemment oui, puisqu'on est un vrai syndic.
0: <rire> on a presque peur. Hein.
3: <rire> on, on est un vrai syndic, mais euh, le sujet, c'est que ça se passe fluidement. Euh, je reviens sur les assemblées générales digitales. On a l'habitude euh, de l'Assemblée générale comme un moment phare unique dans l'année. Et si jamais on a loupé euh, l'occasion de prendre une décision... Grosso modo, on attend un an. L'avantage du digital, y compris l'avantage du vote par correspondance quand il est utilisé avec, euh, par parcimonie qui est un peu le, le sujet actuel, c'est que ça permet éventuellement de faire ce que, que j'appelle dans, dans un langage un peu familier, une AG express, oui. euh, qui permet de prendre une décision en cours d'année. Donc pour, faire, pour voter un audit technique, euh, pour voter des travaux, pour euh, conclure une mise en concurrence, c'est hyper important. Euh, deuxième sujet, on a chez nous une équipe technique à côté des gestionnaires qui permet de lancer ce type de démarche qui permet de les suivre. Euh, donc ça crée parfois plusieurs interlocuteurs dans la discussion, mais ça permet d'être extrêmement efficace. Et le tout, puisque la question c'était comment vous travaillez euh, un petit peu différemment des autres syndics, le tout vous le retrouvez sur un outil qu'on appelle le PAC, dans notre petit langage, le plan d'action de copropriété en ligne, qui permet, euh, au départ c'était uniquement pour les membres du conseil syndical, euh, et puis finalement c'est ouvert à tous les copropriétaires, c'est le suivi de toutes les actions entamées dans la... Et du compliquée. coup,
0: c'est pas trop compliqué de devoir euh, gérer parce que du coup, ça permet d'avoir une accessibilité. Enfin, moi, je me dis si on faisait pas partie du conseil, si demain j'ai un problème, je vais je vais contacter directement mon syndic. Et c'est pas un peu compliqué pour vous à gérer toutes les différentes demandes qui du coup paraissent plus accessibles, étant donné qu'on peut communiquer par d'autres moyens et que on a une réponse qui peut être sûrement plus rapide
1: c'est un... un texto, c'est plus facile qu'envoyer un courrier. C'est ça, euh, que coup, de euh... se dire, on
0: va devoir faire une AG, etc. Je préfère envoyer un SMS à mon syndic et voir ce qu'ils répondent. C'est pas trop compliqué à gérer tous ces petits points
3: Alors, parfois, on peut signaler un dysfonctionnement par SMS. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire une AG. On fait une AG quand il y a une grosse décision à prendre. S'il y a une urgence, on lance une intervention, quel que soit le le Canal choisi pour le, pour le signaler, en revanche, ça peut créer, euh, vous avez tout à fait raison, énormément de demandes. Ça. Et, et, et en fait, c'est un peu la demande des clients aussi de pouvoir communiquer euh, dès qu'il qu se passe quelque chose. Deux choses la première, on préfère vraiment recevoir 20 fois la même euh, panne plutôt que de ne pas la recevoir. Mmh. Franchement, on est là pour améliorer la vie quotidienne des copropriétaires. Donc, je prends un exemple très basique s'il n'y a plus de chauffage chez vous, bah, vraiment, pour enfin, on est humain donc. Euh, il va faire froid la nuit, il y a des gens qui ont des bébés. Enfin, c'est hyper compliqué. Heureusement que l'information, elle peut remonter rapidement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le chauffage peut être réactivé au temps du SMS. Peut-être qu'il y a une panne hyper importante. Peut-être que le chauffagiste est en train de remplacer une pièce. Peu importe. En tout cas, c'est très important que l'information remonte très vite au syndic qui est l'interlocuteur unique pour ce type de, de dysfonctionnement, premièrement. Deuxièmement, c'est à nous être organisés un peu différemment, c'est vrai, pour traiter ce volume de demandes. On a aussi des outils technologiques qui nous permettent euh, de rassembler les demandes qui sont propres à une même copropriété. Si on a déjà votre email, si on a déjà votre numéro de téléphone, on sait que ça vient de la même copropriété, on ne va pas lancer 20 interventions. Voilà. Okay. Euh, après, c'est nos, nos spécificités. On a des outils d'intelligence artificielle qui permettent, de, par exemple, de lancer euh, certaines interventions, quand des, par exemple, des fuites d'eau, okay. euh, de façon euh, automatique euh, pour, euh, pour gagner du temps quand c'est validé par le conseil syndicat. C'est un mode de fonctionnement différent. Vous avez tout à fait raison. Euh, on reçoit près de 5000 SMS par semaine. C'est énorme. C'est le premier canal de communication chez nous.
2: On ne pensait pas du tout à vous ça au départ. Vous recevez autant
1: de lettres, Jean-François, ou pas
2: De lettres, très peu. De
1: mails, ah, oui. De mail. de lettres. oui <rire> <rire> moi, je suis au Moyen-Âge, moi. <rire> Et du coup, j'avais une question. Combien de copropriétés vous avez à gérer, Jean-François J'en gère
3: un peu plus d'une vingtaine. là. sur D'accord. Et, et nous, j'ai un peu plus de 400 copropriétés, okay. essentiellement
1: sur Paris et un petit peu en province. D'accord. Est-ce que tu as une autre question
0: bah, Il va falloir faire un choix.
1: Bah, moi, je voulais parler un petit peu du business model. Bah, Au là, début, comment <rire> vous faites pour gagner votre argent Jean-François, quel est le business model que, que vous appliquez
2: moi, le business model que, que j'ai développé, euh, j'ai considéré en effet euh, que pour, pour un, ce qu'on appelle un groupe de gestion, donc qui est composé d'un gestionnaire, d'une assistante et, et d'un comptable, j'ai considéré pour faire un équilibre et, fin, et son financier que de qualité, il fallait au maximum qu'on ait 1500 appartements à gérer. en fait. Donc, ce qui, peut, qui est réparti sur un nombre de copropriétés qui est variable en fonction de la table, taille de la copropriété. Euh, et je, je suis parti également du principe que, on a, on a une offre qui est forfaitaire et qui est transparente, c'est-à-dire qu'en fait, on définit en amont avec les, lors d'une visite systématique de, de l'immeuble le besoin des clients euh, et on fait une proposition personnalisée et ça nous permet de faire un honoraire qui est forfaitaire et qui est avec très peu d'éléments annexes puisque l'annexe, c'est ce qui crée un peu le trouble chez les copropriétaires mais, mais par contre, on, on tarifie à ce qui permet d'avoir un niveau d'activité et de, de faire fonctionner l'entreprise. Euh, Donc tous les
1: mois une copropriété, vous verse de l'argent Ou c'est à chaque prestation
2: Non, non. En fait, vous avez un forfait annuel qui est défini, okay. qui représente la majeure partie de votre rémunération, en effet, qui est, qui est appelé euh, trimestriellement ou mensuellement en fonction de ce qui est défini par les copropriétaires. Et ensuite, euh, et ensuite vous exécutez des missions dans ce cadre. Et lorsque vous avez des, des opérations un peu particulières, comme les gros travaux notamment, vous pouvez avoir des missions spécifiques et des rémunérations spécifiques, en fait. D'accord. Et Tan
3: – Même chose, euh, ce qu'on ne vous a pas précisé, c'est que le monde du syndic est assez réglementé et donc il y a des contrats, des formes de contrats qui s'appliquent, qui sont liés à la loi de 65 et toutes ces modifications. Et on appelle ça, c'est un gentil nom, on appelle ça le, le, le contrat Allure et le, et le forfait Allure. Donc euh, comme le dit Jean-François, il y a une sorte de package pour la gestion de, de la copropriété avec plus ou moins d'annexes et plus ou moins de, de, de compléments qui peuvent s'appliquer selon les prestations. C'est la même chose, on a euh, forfait un forfait annuel, okay. euh, et derrière, puisque tu poses la question du business model, c'est ce qu'on appelle, euh, d'un point de vue business, des revenus récurrents, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a trimestriellement des revenus euh, qui tombent, après, la seule variable importante, euh, y compris pour les copropriétaires, et y compris pour la société, c'est la durée des contrats. Voilà. Le maximum légal, c'est trois ans. Euh, ce, ça dépend de votre négociation. Je sais que chez nous, ça sera des contrats maximum de un an, parce que c'est notre façon de, de travailler avec euh, les copropriétés. Ça ne veut pas dire qu'on va travailler uniquement une année avec vous. Ça veut mm -hmm. dire qu'on euh, on se met à risque, entre guillemets. Et si vous n'êtes pas satisfait de, de nos services, de notre mode de fonctionnement, de la digitalisation, peu importe, euh, vous avez tout à fait le droit de changer. En tout cas, vous n'êtes pas loqué dans un contrat euh, pluriannuel. Ça, ça dépend des, des cabinets. Mais globalement... Le modèle qui tourne autour des revenus récurrents, c'est le fondamental du, du syndic. Et c'est assez logique quand même par rapport à une gestion pérenne euh, d'un actif immobilier qui n'est pas volatile. On, on gère quelque chose qui est là et qui va durer.
1: J'ai enfin, posé cette question parce que c'est vrai que maintenant, quand il y a des plateformes digitales, que ce soit pour les films, que ce soit pour n'importe quoi, l'abonnement, le business model de l'abonnement est très fréquent. Donc ce n'est pas, pas le cas pour vous ce n'est pas très différent.
3: On est sur une forme d'abonnement, euh, mais qui va être annuel. D'accord. Voilà. Okay. Mm. On est sur un abonnement. Après, ce qui est particulier, comme tout dans la copropriété, c'est que c'est un abonnement, si je peux me permettre l'expression, collectif. Donc, euh, je reviens aux définitions du début. Euh, on va payer par exemple euh, 5 000 euros pour la gestion d'un immeuble moyen. Mm -hmm. Et puis, euh, ces 5 000 euros font partie d'un budget qui est lui-même réparti en fonction des tantièmes euh, de chaque euh, copropriétaire. Mais c'est une forme d'abonnement annuel qu'on peut renouveler pas, ou pas
0: D'accord. Bon. Il va falloir faire un choix, Mickaël. Euh, moi, j'ai mon avis déjà. C'est vrai ouais. Bah Écoute, euh, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est sûr que tous les deux, vous avez, euh, vous avez des, des avantages, beaucoup d'avantages. Et c'est clair que bah, là, pour, un, pour un premier, une première prise de décision, euh, il va falloir, euh, falloir <rire> peser le pour et le contre parce que c'est vrai que les deux sont très intéressants. Après, moi, je moi, serai...
1: Moi, de mon côté, si je peux me permettre... Je vais paraître un peu vieux jeu, mais c'est vrai que quand j'ai entendu que vous aviez 400 copropriétés en gestion, je me suis dit, ah ouais, la mienne... Ils
0: n'auront jamais le temps pour nous.
1: Elle va être une copropriété parmi tant d'autres, alors que je peux avoir mon syndic de quartier qui va s'occuper bien de notre copropriété, qui va, euh, qui va gérer, qui va lui-même de ses propres mains, passer les appels, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur et je me porterai plus euh, vers co-gestes. Ouais. Et toi bah,
0: Moi, j'ai un, un avis un peu différent ah. parce oh que... Euh, on va pas s'entendre. Ouais, il va falloir qu'on qu négocie après. J'espère que
1: vous êtes que copropriétaire. En fait.
0: <rire> bah, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment cette idée de réactivité. C'est sûr que bah, nous, on a pas mal de problèmes dans notre, dans notre copro et, euh, et c'est vraiment ce qui... Moi, ce qui m'a le plus séduit, euh, de pouvoir avoir un accès rapide avec, euh, avec un interlocuteur. Euh, OK, vous avez beaucoup de, beaucoup de copro à gérer, mais ça prouve aussi que ça marche. Et que, euh, et que justement, pour moi, ça a été, euh, ça a été un élément... Euh, le petit truc, en plus, qui m'a fait me rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui peut éventuellement manquer euh, par rapport à la copro qu'on a en ce moment, Mickaël.
1: Euh... Bon, un point pour Ethan, un point pour jean François, ça va être compliqué. Il ouais. faut appeler... Ouais. Euh... On va appeler qui
0: bah on va en reparler euh, à tête reposée.
1: <rire> tu veux dire un truc, Attan
3: Non, je voulais juste vous dire que vous étiez très représentatif, à mon sens, euh, <rire> du, du, du marché. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas, à mon sens, strictement euh, concurrent entre Jean-François et moi. On s'adresse à des types de besoins et clair. des types de copropriétés différentes. Il y a des copros qui ont besoin d'avoir leur interlocuteur juste à côté, qui aiment bien avoir euh, le contact je vais dire quasi quotidien avec le syndic, qui peuvent avoir un peu peur de, de quelque chose de trop digitalisé, et le syndic de quartier, le syndic de proximité peut être une bonne alternative. Il y, a des, il y, en, il y en a qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien, ça dépend. Et puis, il y a des copropriétés qui ont envie euh, de nouveaux outils, de dynamisme, euh, d'une forme de communication différente, que ce soit pour les copropriétaires ou pour le conseil syndical. Et dans ce cas-là, euh, un modèle de néo syndic comme on l'a inventé, est beaucoup plus adapté. Mais, mais on trouve un peu de tout, et parfois dans les mêmes quartiers. Ça dépend vraiment des personnalités des copropriétaires. Et donc, finalement, votre euh, répartition de position est assez, euh, assez logique et assez représentative, merci, je
1: crois. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas. Avec plaisir. Un plaisir. On passe tout de suite à la dernière oui. séquence, hashtag le débat.
0: L'immobilier pour tous, hashtag le débat.
1: Bon, il nous reste 5 petites minutes, on va traiter un sujet que lorsque je me suis renseigné un petit peu sur, sur le sujet sur Internet, j'ai vu un petit peu certaines choses. On a une tendance de concentration des syndics. Je m'explique, beaucoup de petits syndics se font racheter par des grands groupes comme Foncia, Citia. Pourquoi Parce que déjà... Bah, le contractuel et le juridique est très, très compliqué, de plus en plus compliqué, notamment avec euh, la loi Allure. Et beaucoup de syndics, du coup, n'arrivent plus trop à suivre. Et ensuite, on a un retard digital, entre guillemets, de certains et beaucoup de syndics qui, euh, bah, qui les mettent un peu sous l'eau et qui ne les mettent plus au goût du jour. Du coup, euh, bah, du coup, on a tous ces rachats. Je voulais un petit peu avoir votre avis, si pour vous... C'est un impact bénéfique pour les copropriétés d'avoir son syndic racheté par des grands groupes. Jean-François, je te laisse la parole en premier.
2: Je dirais que le, le rachat, les croissances externes importantes des grands groupes, elles sont assez anciennes. Hein. Elles, elles, elles augmentent de plus en plus, mais la part des groupes, je crois que sur, sur le marché de l'administration de biens, c'est un tiers à peu près. Donc le reste, le reste, c'est 70%. Ce sont des, des cabinets indépendants, ce, sont des, donc ce ne sont pas des groupes. Donc, en effet, ils ont une part grandissante euh, parce qu'en fait, ils ont les moyens d'investir dans un, dans un certain nombre d'outils ou de techniques. Moi, moi je j'ai pas trop peur de cette évolution. Pourquoi Parce que euh, les, les outils se sont développés pour les différents types de structures. Et pour les PME, ou les, ou, ou les, pour, pour les PME on a des, des, des prestataires qui ont développé, développé des outils spécifiques, des, des outils digitaux spécifiques. On n'est plus du tout sur des produits inaccessibles pour, pour des indépendants qui créent leur cabinet. Donc, euh, ce n'est pas une difficulté. Et je dirais même qu'il y, y a même euh, une tendance qui apparaît. C'est qu'en effet, les grands groupes rachètent beaucoup. Mais les grands groupes ont une tendance aussi à perdre beaucoup mm. euh, Donc, en fait, si vous voulez pour les indépendants, c'est même plutôt une aubaine, en effet, puisqu'en effet, euh, généralement, euh, les, les, lorsque les, les, les clients quittent les grands groupes, ils vont souvent vers des structures indépendantes ou intermédiaires.
0: Vous avez senti beaucoup d'évolution récemment par rapport à, à, cette, à cette évolution que les grands groupes euh, puissent donner un, un avis plus ou moins négatif ou puissent... Euh, puissent ne pas forcément plaire. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez en tant que syndic de plus petite taille et de proximité On vous dit souvent, euh, oui, je n'ai pas été satisfait d'un grand groupe ou c'est quelque chose que vous, que vous ne voyez pas euh
2: il n'y a pas d'opposition à faire entre nécessairement les grands groupes et les petites structures, ce qui importe, parce que dans les grands groupes, vous avez des personnes qui sont très qualifiées, des clients qui sont très satisfaits, donc on veut pas, il ne faut pas caricaturer comme ça, mais en effet, je pense que les copropriétaires sont de plus en plus attachés à un contact direct et un suivi avec des interlocuteurs qui s'y sont identifiés et surtout qui ont eu le temps de faire leur travail. Parce que finalement, ce qu'on reproche souvent, ce qui peut apparaître dans les grands groupes, c'est d'avoir peu de temps pour faire le travail, d'avoir peu de réactivité, d'avoir peu de jolignabilité, ce que disait uh, Ethan, c'est qu'en effet, euh, ça, c'est un sujet un peu récurrent euh, chez, chez les syndics Et en effet, euh, ce qui est nécessaire maintenant, et c'est notre corps de métier, c'est de faire de la qualité pour, en effet, que les clients vers la structure qui, qui leur donne satisfaction. Et en effet... Euh, On a déjà euh, essayé de vous racheter Non, euh, pas pour l'instant.
1: <rire> Je demande. <rire> Mais ça, très, ça, ça, serait
2: ça serait un objectif moi, ce n'est pas un objectif à, à, à court terme, mais à, à moyen terme, peut-être dans 10-15 ans, on se, posera la, on se posera la question. Mais l'objectif pour moi, c'est de construire une société qui correspond à l'image que je me donne et, et, et au service que je veux donner aux clients. Voilà. Maintenant, dans, vous dire dans 15 ans quelle sera ma démarche, ça sera peut-être une démarche qui sera plus mercantile, mais ça. ça, je ne peux pas vous le dire. En...
1: Et Dan, ton avis sur, euh, sur la question
2: En quelques mots, on parlait, euh,
3: on parlait tout à l'heure de stratégie. C'est aussi la stratégie de certains grands groupes de racheter euh, des cabinets, c'est une forme de croissance, de croissance bien. externe. Donc c'est assez logique. En revanche, euh, ce n'est pas, la, la, à mon avis, la seule dynamique. Il y a un, une vraie problématique de digitalisation de ce secteur. Euh, je vais vous prendre un chiffre. On, on, on a fait un petit sondage euh, IFOP, mmh. avec euh, et le syndic IFOP, il n'y a pas longtemps. Et on a à peu près 80% des âgés qui auraient dû se tenir, qui ne s'étaient pas tenus. Pourquoi Parce qu'il y a eu Covid et que le syndic... Euh, qui est effectivement petit, qui a peut-être d'autres activités. Il n'a pas forcément tous les outils pour se développer sur le digital. Donc, à mon sens, on ne va pas voir uniquement euh, des grands groupes racheter des petits cabinets. On va surtout voir de nouveaux types d'outils
1: qui vont s'étendre, que ce soit chez les grands groupes ou chez les petits cabinets. J'ai une dernière question. Est-ce que vous faites peur Est-ce que vous voyez que vous faites peur à ces groupes de syndics plus traditionnels vous le voyez Vous avez des retours négatifs de leur part, des conflits.
0: Ça, c'est le côté un peu euh, commère de Michael qui veut tout savoir, même le côté un peu plus caché.
1: On
3: a une minute. On a des relations qui vont varier en fonction des interlocuteurs. Voilà, On, on va être honnête, on a parfois de très bonnes relations avec... Euh, des confrères dans le cadre de transferts de dossiers, des gens qui jouent le jeu. Et puis, on a parfois des relations un peu tendues, des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, euh, des... des critiques déguisées. Des... Bon, c'est la vie. Euh, on est sur un marché qui est aussi de plus en plus concurrentiel. Depuis la loi Allure, il y a une remise en concurrence obligatoire tous les trois ans. C'est un peu mm -hmm. théorique, mais ça a un petit peu dynamisé le marché. Et donc, on a forcément des relations un petit peu plus... Euh ponctuellement tendu avec euh, certains syndics euh, traditionnels. Mais, mais, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand vous n'étiez pas d'accord entre vous. On est sur un marché avec des attentes différentes, avec tout des copropriétaires différents. Et donc, il y a clairement la place pour des petits euh, acteurs qui sont des acteurs du 100% en ligne. On a à l'opposé des acteurs traditionnels et on a une nouvelle place pour les néo-syndics.
1: Un mot de la fin peut-être, Jean-François
2: je partage en effet fait cette analyse, le fait qu'on a différents clients, donc on a différentes réponses qui sont apportées par des sociétés euh, qui ont un niveau d'organisation de, euh, de, qui, 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 qui est un peu différente. Euh, moi, je voudrais juste terminer sur ce métier qui est quand même un métier, qui même un métier exceptionnel et qui, euh, qui, euh, qui mérite vraiment d'être connu et qui mérite vraiment euh, qu'on fasse des, des actions très fortes de communication. Et, et c'est un, un métier qui l'avenir, va nous permettre de, de rentrer dans des, des problématiques comme je, je l'indiquais, de développement durable ou de participation à la vie de la cité.
1: Eh – Écoutez, merci à merci vous tous. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, Étienne, Jean-François. Merci beaucoup. On laisse, on vous rend l'antenne. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce quatrième numéro et j'espère dans un mois un nouveau numéro de L'Immobilier pour tous. À bientôt, bonne soirée. – Merci.
0: merci. – L'Immobilier pour tous. Une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio-Imo et tous les agrégateurs de podcasts.